0: meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies eine weitere Folge, in dem Fall Part 2, jetzt von Guys Review of The Week Impact Wrestling und Major League Wrestling. Nächste Woche machen die Pause bis 5. Juli, also Major League Wrestling. Dann werde ich hier, denke ich mal, die NWA mit reinnehmen. In diesem, in diesem Sinne habt natürlich viel Spaß hier beim 4 Life Wrestling Podcast ne? und ich denke, ihr wisst mittlerweile, wer ich bin. Mein Name ist der NWO-Guy, Nathan William Owen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Oh mein Lieben, was soll man sagen? Erster Impact nach ähm, dem Titelgewinn des guten Kenny Omegas ne? bei Rebellion. Dann legen wir doch mal gleich los. Der gute Scotty Morgen kam da draußen, gratulierte dem guten Kenny, was, was bleibt ihm auch anders übrig eigentlich, ja. Und sagte dann, ähm, jo, es ist nicht, es ist in diesem First-Time- und auch Last-Time-Match so gewesen oder so geregelt gewesen, sagt er, dass es wirklich nur ein Aufeinandertreffen gab oder geben sollte, in dem Fall Swan gegen Kenny Omega und keine Rematch-Klausel in diesem Vertrag verankert ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Allerdings sagte er, Kenny werde der Titel ähm, abgenommen, aberkannt, wenn er heute nicht hier ist, nicht anwesend sei. Ja, da hat er dann natürlich gehofft drauf, ja, dass ähm, das eben der Fall sein wird und bei Under Siege, ist wohl ein neuer Pay-Per-View oder was, 15. Mai, wird es ein Six-Way-Match geben, um die Nummer 1 Herausforderer zu finden. Da bin ich ja mal gespannt, wa? Also das erste Match ist dann auch gleich gewesen, Chris Bay gegen Jake Something. Also Chris Bay war ja verletzt gewesen die ganze Zeit. Eigentlich ja eher für der X-Division, ne. Hat auch zwischen glaube ich, eh mal schon mal in einem Dings-Match bekommen. In einem, ähm, auch in so einem Turnier, sag ich mal, ja, um den Worldtitel. titel Na, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hat Something ihn eh natürlich erstmal ja schön geplättet gehabt. Ja, aber Chris Bay konnte wirklich gewinnen, das Match hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, war. Also, ähm, der ja der Uppercuts und Vorarms hat doch immer, oder ist doch immer gut in Aktion, ausgewichen. wie ja, Da wurde denn natürlich Jake Something als diese Power-Auslage gestellt, was der Partei auch eigentlich ist, ja. Ja, dann konnte der Chris Bay dann schlussendlich nach einem guten Match, die ganzen, äh, die ganzen Referees, die ganzen Wrestler waren natürlich um den Ring herum verteilt, weil Scott Moore, die eben ja schon raus, äh, beordert hatte, als er, wie gesagt, dieser, dieser Ansprache hier gerade, ja, und die blieben eben alle stehen, praktisch ein Lumberjack-Match gewesen, wenn man es denn so nennen möchte, ne. Jo, ähm, dann, wie waren das gewesen? Dann ist Jake in die, gegen die Ringtreppe geknallt und wurde eingerollt von Chris Bake, ich glaube, ich, ich glaub, so war ja. ja. dann ging es weiter mit Callis, der saß dann eben Backstage, sagte Kenny ist nicht anwesend und machte sich natürlich Sorgen, dass er sein Titel verliert und wollte irgendwie Kenny nach, äh, nach Impact Wrestling bringen und <lacht> sagte jemand, ey, setz dich, setz dich, in den Flieger, fliegt 90 Minuten her, dann bist du hier oder irgendwie so, was hat er gesagt, ja. Ja, dann war Zeit für Taylor Wild, die gibt ja oder gab in dieser Impact Ausgabe nach über 10 Jahren, nachdem sie eigentlich aufgehört hatte und sie ist ja seitdem Feuerwehrfrau, was so weit dann ist, Ihr Comeback, aber erstmal stand sie bei Gia Miller. Wurde dann eben interviewt, dahingehend, ne? wie, sie, wie sie denn zum Comeback kam. Da konnte sie ja nicht auf antworten, weil da kam wer? You know, der, genau, der Dashwood. Wollte sie natürlich als Take the Butterin wenn es ja ganz klar. Wen wollte sie noch nicht als Take the partnerin gewinnen, ja? Die gute Havoc, dann danach Nevea, habe ich ja schon gesagt, die hat ja im Back verlassen. Mal gucken, wo die aufschlagen wird, die gute Nevea. Auch Rhinos kam, habe ich auch schon Erzählt, ne? Ja, und sie hatte gesagt, er da gar kein Interesse dran, sie ist hier, um Diona Purazo so den Titel abzunehmen. Ja? Und Tiniel hatte das irgendwie wiederholt gehabt, und ja, Taylor war einfach nur angenervt gewesen, so und oh, hat, verstehst du nicht, oder was, dann ist das abgeholt. <lacht> William Morris, also ich selber finde es nicht geil, dass der das jetzt nach seinem bürgerlichen Namen benannt wird oder sich so nennt, nämlich der gute Big Cass oder Cass. XL und dass natürlich Enzo auch nicht dabei ist. Ich hoffe, das ändern sie noch. Der demütiert ja nun bei Impact, hat aber, denke ich, keinen Vertrag unterschrieben. Das hätte man glaube ich mitbekommen, ja. Und sagt eben, dass es. sie hat er gesagt, es gibt viele böse Menschen dort draußen im Wrestling-Business, die eigentlich nur Schlechtes wollen. Und er gehör, er gehöre definitiv mit dazu. Nur der Unterschied ist zwischen ihnen und zwischen mir, hat er gesagt, dass ich es mir traue zuzugeben, so hat er glaube ich gesagt. Ja. ja, dann hat er hier alle. Und der Biel, ne, hat er mit der close und der Powerbomb abgefertigt und hat dann wartet auch schon die Wesen, ja. Da hier der Jim Biel, Jake Biel, der Schüler von Training Miguel ja, hat eine coole entrance finde ich, und wird eigentlich auch regelmäßig eingesetzt. Da ja. bin ich mal gespannt, ob der da vielleicht wirklich einen Vertrag unterschreiben wird oder so weiter. Ja. ja, dann standen eben Susan und Kimberly und die auch noch bei Gia, Gia Miller. Ähm, ja, sprach eben ein bisschen über den mit Diona, sa Diona sagte, nee, 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 äh, weil Kimberly sagte, ja, wir gehen dann draußen, werden sie fertig machen. Diona, Diona sagte, nee, 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 mach das mal schön alleine. Ich werde bleiben und werde mir das angucken. Weshalb Gia fragt, ob sie Angst habe vor Taylor Wyatt Und auch Kimberly ganz schön überrascht, weil sie sagte, okay, äh, ja, dann gehen wir eben alleine nach draußen und werden sie besiegen, so eine Art, ja. Dann sind sie abgehauen, weil Diona sagte, es gibt ja eh keinen Knockout mehr in der Division hier. Die ich noch nicht besiegt habe, und dann kam Havoc, ne, die ja jetzt wieder alleine unterwegs ist, nachdem er ja ihr take team partner habe ich ja gerade schon mal gesagt, weg verlassen hat. Ja, und liefert er sich einen Sterronn mit Diona, ne? Bedeutet also, wir werden, denke ich, mal die nächste Fehde zwischen den beiden sehen, weil Havoc eben noch nicht gegen die gute Diona antrat. Ja, und dann war Taylor White am Start gegen Kimberly. Die der hat einen super Eindruck hinterlassen. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet von Taylor White, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Obwohl wirklich, ähm, muss ich sagen, die gute Kimberly gut mithalten konnte. Auch eine gute Wrestlerin, ja. Muss man wirklich sagen, bekannte Indie-Wrestlerin gewesen, ja. Also, da war auch hier von Keks bis Armendracks wieder alles dabei. Äh, schnelle Cover und ein Camel-Clutch, bis denn Olle Taylor White mit einem wörtigen Suplex zurückkommen konnte, ne. Ja, Susan wirkte denn allerdings alle the wild im Ringseil, weil Kimberly den Ref ablenkte und zuvor, ich glaube, ein paar Schläge ansetzen konnte, dann wieder zurückkommen könnte, wieder obligatorischer Schlagabtauschen wie immer. Dann ne? gab es zwei Close Lines und, und einen Ginbreaker von Lee, die dann kurz zurückkam. Dann gab es gab's einen Roundhouse-Kick von Kimberly, ja? also die konnte schon wirklich gut mithalten. Ja, dann hat sie sich auf den Turnbuckle rübersetzt, ja. ja. Wollte die, die Swanton Bomb zeigen, die ging aber vorbei. Dann gab währenddessen den Coldbreaker praktisch. Plus den Indian Deathlock zum Sieg von der guten Taylor Wild. Ich überlege, wie war denn sonst ihr Finisher gewesen? Ich glaube, das war auch der Indian Deathlock gewesen. Hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja? Ja, Susan hat dann danach natürlich die Taylor Wild attackiert. Wie sollte doch anders sein? ja ja Bis dann Tini Dashwood nach draußen kam, so tat, als würde sie. Taylor helfen, ne? wartet aber, wartet aber eigentlich bis äh, die Heels wirklich aus dem Ring waren ne? und, und machte dann aber so die Anstalt so eine Art, ey, jetzt habe ich Taylor Wild geholfen, was genau wollt ihr denn? So eine Art, warum warum fasst ihr meine take team an, ja? Das war schon sehr, sehr lächerlich gewesen. Ne? Natürlich alle Storyline, ganz klar. Ja, ähm, dann war wieder Scotty immer backstage. da hatte irgendwie, ich glaube auch Giamilla war das, ja. Die hat ihn abgefangen und fragte, wie es nun weitergeht mit dem World-Titel. Ja, er sagte, na, ich habe schon immer äh, schwere Zeiten mit schwierige World-Titel. Das kenne ich ja alle schon so eine Art, ja. Und wollte eigentlich, jeden, dann kam Moose mit dazu, und drohte ihm praktisch und sagte, ey, du weißt doch ganz genau, oder ne, er verstehe nicht, warum er keinen Titelmensch bekomme und äh, er wisst doch ganz genau, dass er es muss der einzige sei der die Good Brothers und Kenny aufhalten könne und den Titel zurückholen könne und dann kam James Storm. Ja, das Segment war ein bisschen verwirrt gewesen, weil er hatte dann zwei McDonalds-Tüten dabei oder was und hatte, das, und hatte dann da so ein bisschen Slapstick ausgepackt, ja, weil die haben nämlich nächste Woche ein weiteres Qualifikationsmatch. Ähm, ja, und hatte, hatte dann ein paar Witze irissen er kenne Scott D. Moore sehr lange, America's Most Wanted, er und Chris Harris und Scott D. Moore als Manager von, vom Team Kanada, er ist eigentlich ein cooler Typ und musste ihn in Ruhe lassen und soll doch soll er lieber ein paar Burger essen oder irgendwie sowas. Worauf er jetzt hinaus wollte, kann man gar nicht wirklich sagen. Also, ich hab's so verstanden gehabt, dass er meinte, hier so eine Art, äh, futter dich mal warm für unser Match oder bau noch mehr Muskelnuft, damit du das auch mit mir aufnehmen kannst. So hätte ich es jetzt interpretiert, ne? Danach gab's, äh, ja, die Titelverteidigung von Josh Alexander mit einer. Ja, mit einer. Mit einer Nie power bomb oder was. Nie Neckbreaker bomb Und dem Engel-Lock. Und dann, hier also gegen Ace Austin. Ja. Das ist wirklich fast das identische Match gewesen wie beim letzten Pay-Per-View. Ja, ebenso waren den Swinger und Hernanes unterwegs. Verstehe ich auch nicht, warum die beide jetzt unterwegs sind. ja Fallababa war auch nicht zu sehen. Und das ist auch alles so ein bisschen... Man weiß nicht wirklich, was man mit denen tun soll. Obwohl Impact da wirklich sehr groß ist drin, meine ich. mal die... Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt ja, die äh, Mitkader, Abakader wirklich sehr glaubwürdig darzustellen und wirklich alle auch immer in eine gemeinsame Storyline zu stecken, siehe Wrestlehouse oder siehe eben hier Swingers Palace und so, ja, sodass die auch wirklich irgendwo glaubwürdig rüberkommen. Und das immer so eine gute Mischung ist zwischen Comedy, ne, gerade Swinger und eben auch wirklich richtig richtig ernsten Themen, wo dann eben auch wirklich, äh, ja, eben auch Wrestler, ich sag jetzt mal, die jetzt keine Abakader und Mitkader sind, äh, ja, äh, mit zukommen oder mit zustoßen für kurze Zeit in diese Fähne, ja, und da und und raus dann eben doch Matches entstehen. Manchmal war ein bisschen too much, habe ich gar nicht gesagt, ja, ja. da kam dann dieser Comedy-Faktor von Swinger ein bisschen zu wenig, ich bin ein großer John, Johnny Swinger, finde ich, liebe den Typen, der ist so unterhalt, der ist Unterhaltung pur für mich, der Mann, also der ist so geil, ja, dass ich da ja ein bisschen äh, nicht so erfreut gewesen bin drüber, und dann habe es ja auch, wie gesagt, immer diese ganzen Konstellation, ja, Hernandez war dann praktisch so sowas wie, ich sag es mal, der Söldner für Brian Myers, ja, jetzt ist er mit Swinger unterwegs, äh, Falabar war zuletzt wieder mit TJP im Take-Team, war da schon vor enyai ist und dann gesplittet wurde, weil TJP in, in der Exhibition eingesetzt wurde und dann ja den Titel halten durfte, Falabar war in irgendwelchen äh, lächerlichen Segmenten involviert, hatte dann eine Fehler mit, mit Rohit Rajun, ne, als er ja dann im Backstage-Bereich Schlief wie so ein Penner, wie so ein Obdachloser. Ja, also irgendwie ist das komisch. Weiß ich nicht. Naja, weil das war nämlich dahingehend gewesen, äh, sie trafen ja auf den guten Don Killis, der immer noch telefonierte, und äh, versuchte den Fahrrad zu organisieren oder was? Für Kenny und hat er einfach gesagt, ey, Swinger, du schuldest mir noch 20.000 Dollar, die erlasse ich dir, wenn du einen Fahrer besorgst und Kenny Omega herfährst, weil er ansonsten sein Titel verliert haben so. Ja, sind sie so auch abgehauen, hat dann Leute, ich glaube, ja klar, war mit Kenny, wie gesagt, hat, der, hat der Kenny angerufen und sagt, ey, jetzt zwei so eine Vollidioten, so eine Stooges, hat er gesagt, ja, die machen sich jetzt auf den Weg zu dir und holen dich ab, sozusagen, ja, weil, war ja alles noch wie genau aus dem Wrestle House, als der Kellis und Kenny vor zwei, drei Wochen noch was drin kamen und ja, eben auf Kenny wetteten, ne. Ja, ähm, ja, Knockout, Take Digital Match, ja, weiß ich nicht, war, was hat sie gesagt? Ja, sie wurden befragt Fire and Flavor kam dazu zu und streuten denn so ein bisschen Unruhe weil ähm, die, weil Rachel sie lobt noch Rachel Ellering dahingehend, dass sie die bessere Wrestlerin sei, weil sie John Grace schon die Male besiegt hätten Grace sagte allerdings zuvor, bevor Fire and Flavor kam, dass sie endlich eine take team partnerin gefunden habe oder irgendwie sowas, mit der sie Jigil gewinnen kann oder so, weiß ich nicht, war? Also, so so würde ich das jetzt übersetzen, ne? Kann man auch sehen, wie man will. Also, ich hoffe ja immer, ich tue mich ja schwer mit so einem Karriereenden, habe ich gar nicht gesagt, ne? Vielleicht kommt der Jazz doch noch zurück und dann ist doch alles eine Storyline, denn mit einer erfahrenen Dame, so also das sind die erfahrenen Damen vielleicht eine Victoria, eine Terra, eine Mickey James, mal kicken. Die ist ja wieder auf dem Markt, ne? dann eben Antreten gegen die Jungen, in dem Fall Rachel Ellering und John Grace. Und Jazz praktisch, Grace äh, beweist, dass sie doch eigentlich die richtige wahre Take-Team-Partnerin von ihr gewesen wäre. Aber gut, das würde ja auch keinen Sinn das wollte ich gerade sagen, weil die haben ja schon mal ein Take-Team-Titelmatch gehabt haben, haben das verloren, ja. Naja, obwohl, John Grace hat ja ihr gesagt, ja, dann klar macht das, sind John Grace hat ja gesagt, ja, jetzt hat sie endlich mal eine Partnerin gefunden, mit der sie auch Titel gewinnen kann, ja. Ist ja praktisch schon eigentlich so eine direkte Kritik an Jazz. Aber gut, kann man deuten, wie man möchte. Matt Kedona, gewann gegen Brian Myers. sind wir gleich aufeinander losgegangen, ja. Also war praktisch ein Rematch gewesen. Ja, da hat man schon gemerkt, ja. Ne? Ich habe ja auch Kedona ein bisschen kritisiert, ja. So nicht Ringrost, aber hier, ja, Timingprobleme und so. Aber da merkt man, die kennen sich schon sehr lange, haben eine gute Chemie im Ring, ja. Da kam jetzt alles sehr geil, sehr glaubwürdig rüber. Hier, äh... Mit Knee-Kicks und keine Ahnung, was dann noch alles gezeigt hat, Elbos, ja. Hat er weiter an den Knie bearbeitet. Ja, dann hat er alle Matt auf der Stahltreppe ja und mit dem Knie voran glummig, ja. Ähm, ebenso so, nee, und dann hat er Matt Kedona nämlich in der Augenrinde gegriffen, so war der praktisch so ein Eye-Poke gezeigt, ihr habt ja. Ja, und schlussendlich konnte Gina doch, denn doch, die mit dem Radio Silence, ja, und er da wartet eigentlich, so, ja, weil in dieser wieder eine Promo, eine Young ist ja verletzt, mit dem kreuzband ist eigentlich, sagt denn eigentlich auch nur, es ist keine Schande, da diener mit dem einen gegen Storm zu verlieren, weil er das ja selber schon, selber schon hat vor einiger Zeit beim tausendsten Match von James Storm, das muss man sich mal vorstellen, tausend Matches für eine Company, ey, ich glaube, das ist ein einsamer Rekord, da kommt, glaube ich, keiner mehr ran. Nicht mal, wenn man irgendwelche Haus-Shows mitzählt oder mitnimmt oder so, ja. Und sagte, äh, ja, dass, dass man da außen stärker hervorgehen werde und dass die Wut noch größer werden 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 wird oder irgendwie sowas. Und sagte dann, dass Rhino, der auch in diesem Nummer 1 Match steht, natürlich sehr geil. Würde ich mich freuen, wenn der auch nochmal einen Titel gewinnen dürfte, ja. Äh, nächste Woche, aber sein Gegner ist sie glaube ich nicht bekannt, die ihm ja nächste Woche dann eben äh, den Gegner besiegen werde und weil dieser seinen Stolz mache, sozusagen, ja. Denn er hat ja immer noch, wie wir ja nur wissen, mittlerweile äh, mit, mit dem guten Heath Slater oder Heath, ne, Free Agent Heath, der aktuell verletzt ist wegen ein Gedärmbruch. So was gibt es wirklich, mein Lieber, habe ich auch noch nie gehört, außer bei The Rock damals. Der hat sich dann im EO zugezogen, bei WrestleMania, als er dann gegen John Cena verloren, glaube ich. Ähm, ja, und da hat er dann sichere take t til ne? indem er ja dieses Turnier irgendwo hatte mit dem Pokal. Und dann wollten dann wollten sie eigentlich eincashen, Heath verletzte sich, ja? Der kommt ja auch immer noch mit dem Pokal raus, weshalb man davon aussehen kann, dass er nicht lange bei Weiland bei Design bleiben wird. Spätestens wenn Heath wieder am Start ist, wird er sich denn gegen Weiland bei Design stellen. Dürfte wirklich klar sein, ja? Und dann gab es natürlich was richtig Geiles: Phantasmo El oder Elfi von New Japan Pro Wrestling wird nächste Woche sein Debüt geben bei Impact Wrestling. Ein, wie geil ist denn das, ey? Ich hab's das schon mal gesagt, 2017 habe ich e ihn bei Chaos City in der GWF gesehen. Einer später war er bei New Japan unterwegs. Räumt seitdem da auf ohne Ende zweimal, glaube ich, ein WGP Junior, äh, Junior Heavyweight Champion gewesen, einmal Taking Champion Ishimori, der zuvor bei Impact gewesen ist. Geile Typen, ich liebe El Fantasmo. Der hat mir von vornherein gefallen in der GWF ein geiler Typ gegen Senza Volto Wundert mich, dass der noch nicht in der Mainstream-Liga unterschrieben Ein Franzose mit einer Maske, auch ein sehr geiler ex division Wrestler, genau wie El Phantasmo. Oh, also, wenn sie da was Großes machen wollen, aber würde ja bedeuten, dass drei Titel dann nicht mehr bei Impact wären, Ja, ähm, dann müssen sie El Fantasmo, wenn er jetzt regelmäßig für Impact auftritt, weil er eben von Japan äh, aus New, von New Japan ausgeliehen ist im Zuge der neuen Zusammenarbeit, da ja, müssten sie ihm eigentlich gleich den Titel überlassen lassen von Josh Alexander. Also, ich... ich, ich ich mag ihn nur als Take-Team-Restler Alexander mit Ethan Page zusammen, der Nummer bei äh, AEW ist, ja. Und ich kann mir ihn noch gut vorstellen im Team Kanada, was ich ja schon mal gesagt habe. Hat ja da im Matchup mit Pete Williams vor vor zwei drei Wochen, haben wir im pay per Ne Quatsch, bei der normalen Impact, der wohl auch jetzt wieder ab und zu auftreten wird, Petey für Impact. Ja, da hat er mir richtig gut gefallen, aber halt, der passt ja nicht in der X-Division, ist meine persönliche Meinung. Also für mich passt der da überhaupt nicht rein in der X-Division, aber gut. Ist die Schmackssache, ja, und dann gab eben, und das kann ich auch nicht mehr sehen: Sammy Kellen gegen Eddie Edwards. Ja, auch wieder hier: Head Elbow, Jobs, also auch langweilig. So wie Orton und Seamus in der WWE. Ein Glück, ja, aber da keinen Sieger, denn die GUB und Kenny kamen da draußen, attackierten beide. Muss man mal sehen, wie da weitergeht, weil es war nämlich auch ein Qualifikationsmatch gewesen, ja. Uh, also, wie dann weitergeht bei Under Siege, Under Under glaube ich, sprechen das aus, ja ja, attackierten die da noch, fertigten die ab und das warten eigentlich, ja, Kelles, äh, na, schwärmte natürlich noch von Kenny, wie so oft und das war ja. Eigentlich auch holen, ne, da macht man das da, da zieht man das da, ich sag jetzt mal so lange oft bei der Impact-Ausgabe, wer holt Kenny ab und dann schicken sie Swinger, der dann los und dann zeigen sie nicht mal, wie der denn auch abgeholt wird von denen, ja, sondern der ist dann einfach da, ne, hat das gerade noch so geschafft, mit den Good Brothers da ran zu finden, juice Machten zwischendurch den Safe noch, wurden dann aber auch äh, abgefertigt von GUB und Kenny. Ja und dann, dann wartet die Wesen. Ne? Kenny ist auf immer da, Wir dann eben da in die Halle gekommen sind und, und, und das Swinger und Herr Nannes ihn abgeholt haben, das haben sie natürlich nicht gezeigt. Ne? Ist natürlich unlogisch und dem nicht, da brauchen wir uns damit nichts vormachen. Ne? Impact war natürlich wie, wie immer megamäßig geil und in diesem Sinne bin ich mal gespannt, was uns in den nächsten Wochen erwartet. So, dann kommt jetzt Major League Wrestling, war die machen ja eine Zwei-Monate-Pause. Ja, dann bin ich aber ja gespannt. Also bleibt dran, ne? Jetzt kommt Major League Wrestling. Und dann würde ich sagen, geht es dann gleich weiter mit Major League Wrestling. Ja, das erste Match war nicht toll, Also ich bin kein Fan von weder dominik Grini noch von äh, Buck und Dauert, hätte ich beinahe gesagt, von alle Na, von seinem Take-Team-Partner von Team 40, wie heißt er? Kevin Kuh und auch nicht von den Van Eriks. Also die waren ja auch schon bei Impact gewesen, auch Damen, die mich nicht abhielten. Next Generation Superstars, die Brüder Ross und Marshall. Ross hatte nämlich ein Match, was auch hier war, gegen Dominic Guarini und die Söhnebäde von Kevin Van Eric. Ja, ähm, Dieses gesamte Match bestand nur daraus, aus irgendwelchen Haltegriffe, weil Guarini hat auch nichts drauf im Ring, irgendwelche Kicks. Ja, Zwei, drei Minuten einfach nur ein Festgehalter an dem Körper und das war's. Also, und so sind die Matches von den Van Erics alle. Also die sind einfach nur schlecht. Finde ich zumindest. Ja, Lawler ist natürlich nicht so begeistert, dass er verloren hat. Hat, hat aber eine Idee, hat er gesagt. Ja, dann haben wir Wärmung gehabt, ja. Und nächste Woche, wie gesagt, am 5. Ähm, ist er dann erstmal die letzte Ausgabe für zwei Monate. Und dann machen wir Pause. Dann starten so Weiß TV, die haben jetzt einen tv vertrag in Amerika und unterschrieben, Major League Wrestling. Ja, und äh, werden dann wohl vor 2300 Leute wieder veranstalten im Juli, wenn sie zurückkommen. Ich glaube am 10. Juli wieder in Philadelphia, was ja ihre Heimatstadt ist, ja. Dann bin ich mal gespannt. Danach wird es erstmal noch, äh, Raw, äh, Raw, Major League Wrestling, Underground Dinger geben, so eine Specials von damals, ja. Ja, aber es wird erstmal, wie gesagt, ein Poissy nehmen von Major League Wrestling. Ähm. Ja, der hat auf jeden Fall eine Idee, hat er gesagt, Lorna, und dann war, wie gesagt, die Werbung vorbei, da war er bei irgendeinem Motel gewesen und hat diesen Do Donnegie Donnehu den Referee bestochen. Das war der gewesen, der ihm schon äh, das Match sabotierte der korrupte Referee in dem Match zwischen Richard Holiday um die Caribbean Championship und Savio Vega. Ja, El Hiro, der LA Park verlor gegen Bukundau, der der Mann paar Aktionen zeigen konnte, was, was war das, eine Hitze, ein head bulldog Kruzifix powerbomb nachdem hier Hero der L.A. Park diverse Aktionen zeigt, ja, und dann äh, dann hat er eine eine Spur einen eingesprungenen Flatliner gezeigt, vom zweiten Seil, und das war der Sieg gewesen, war geil. Ja, Azteca Underground nächste Woche, ja, da, da wird sich die gute Salina della de la Renta rechtfertigen müssen. Und dann kam haufenweise pros also äh, Leo Rush, wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er zuvor, das haben sie da eben, ihr sagt, ihr habt äh, bei einem Medien-Event von Major League Wrestling nicht dabei war. Atou hatte noch ein Interview mit Hammerstone, der sagte ja, auch wieder so Standard, ja er werde zweifacher Champion, weil er Fatou den Titel abnimmt und er spüre, dass die Zeit von Fatou vorbei sei. Myron Reed äußerte sich eben auch noch, hey, äh, zu Leo Rush, das ist nämlich der Main-Event in der nächsten Woche. Ähm, ja, das ist doch Kinderkram sei, was er da mache, also New Russia, was war noch gewesen und auch, inter auch sehr interessant, also da ja, Bukundau sagt einfach nur, dass er TJP mittlerweile hasse, also, ja, naja, was war noch gewesen, genau, ähm, you know, und bevor das Match startet, kam Donoghue, also der Main Event, zu Marshall Van Eric, der in dem Event, wie gesagt, gegen Tom Lawler bestreitet und sagte dort, dass er noch erst einen Drogentest absolvieren müsse, gab ihm praktisch einen Becher, wo er rinpicken sollte, bevor das Match denn stattfindet irgendwie. Den hat er bestanden gehabt und äh, ja, kippte dann sein Pippi, was er im Becher hatte, den Tom Lawler schön in Gesicht, Sicht, ja. Weil die nämlich beide schon kurze Zeit darauf warteten, auf das Ergebnis von Ross Van Eric. Und interessant ist auch, dass Atun Major League Wrestling ist, wie gesagt, wirklich im Aufwind, das ist richtig geil, was da aktuell passiert, ja. Ähm, sagte nämlich, dass Offizielle von Major League Wrestling mit Revolution Pro aus England und mit Dragon Gate aus Japan sich in nächster Zeit zusammensetzen werden. Wahrscheinlich in diesen zwei Monaten, ja. Und über eine Kooperation sprechen werden. Da, da, da frage ich mich aber, wie passt denn die ganze Geschichte mit Great Muta von äh, Pro Wrestling Noah? der da wohl irgendwie Ross van erik trainieren möchte oder was, das sagen die ja nicht umsonst, da wird definitiv noch was kommen, da können wir uns glaube ich äh, darauf einstellen, ja. Deswegen, und Tom Lawler konnte natürlich, wie sollte auch anders sein, den guten ähm, ja, Marshall besiegen, weil er ihn bewusstlos ausnockte und der Rev äh, hier mit einem Single Leg Rap nicht wirklich äh, Anschnitt machte. Mit abzubrechen, ja, dann attackierten sie ihn noch, nachdem Ross sein Bruder safte, dann kam ACH raus, safte die, und das war's gewesen. Ja, ich habe noch vergessen, Contra Unit hatte natürlich wieder was zu sagen, ja, er, ähm, er hat erstmal mal abgelehnt, ja, das Hammerstone Titelmatch bekommen gegen Fatou, weil er bestimmt hier bei Major League Wrestling, und das Joseph Samuel, auch ein geiler Typ, und, ja, das halt nicht würdig ist, sozusagen, also dann doch immer sehr ähnlich alles. Ja, das war's, also Major League Wrestling, ja, ja, nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, habe ich auch schon mal besser gesehen, wa? Also jetzt kommt noch eine Folge, dann zwei Monate Pause, dann kommt also NWR im zweiten Part mit Impact Wrestling immer, immer zusammen. Ja, meine Lieben, das war mal sehr kurz, 25 Minuten. Ähm, schaltet euch ja nochmal bei. Oder kommt ihr ja nochmal bei Twitch in den Livestream? Montag, Dienstag und Freitag bin ich immer dort am Start. Macht mega mäßig Laune, seid da herzlich willkommen. Auch oh, Patreon Steady ist in der Mache, wie gesagt, ne? Das soll ja dann schon alles äh, ja, vernünftig sein. Habt doch da ein bisschen Geduld. Und äh, ja, lasst ja ein eine Abo da, einen Daumen nach oben, ne? Wie ich mal sage. Wenn euch das gefällt, hier. Sehr geil. Würde mich natürlich sehr freuen. Kriegt da erstmal ein fettes Dankeschön im Force Jo, ihr wisst, was kommt, der Gig da. Der 4Life Wrestling Podcast ist over. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, wie immer, too sweet in die Runde und genau nicht vergessen, Ach so, guckt natürlich auch in den Social Medias mal da kommen jetzt auch mal wieder ein paar Videos, become a guy.